0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki? Hola, jefe. ¿Cómo Ahí estás? Ahí está el jefe, sí, señor. <risa> Tenemos hoy con nosotros este invitado a Alexis Bonte, Venture Partner en Atómico y fundador de Republic Labs. ¿Qué tal estás, Alexis?
2: ¿Qué tal, jefe? Muy bien. <risa> oye, <¿qué tal? risa> Bien. Es la Tú que... me lo tenías que decir en francés, Alexis,
1: lo de jefe. <risa> We <risa> We chef. <risa> Pues oye, Alexis, siempre empezamos los podcasts un poquito por conocer la historia de los invitados. Eh, cuéntanos cómo llegas tú al... O sea, qué estudiaste, qué hiciste después de la carrera y cómo empiezas a montar empresas tecnológicas o a meterte en el sector.
2: Sí, bueno, yo estudié poco y mal. Uh, entonces, como resultado de haber estudiado poco y mal, eh, pues eh, no tenía muchas oportunidades de, 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 de encontrar un trabajo que, que sea interesante.
1: ¿Estudiaste aquí ya? ¿O no, en Francia? Est
2: estudié, empecé, yo cre nací en París, pero crecí en Portugal, después me fui a Francia y de Francia me fui a Inglaterra. En Inglaterra estudié en una escuela que se llama European Business School of London, o sea, que lo que se llama un 2-1, no un first. Si tú querías entrar en los mejores bancos, la, los McKinsey y todo eso, tenías que tener un first. Yo con un tuan no podía entrar. Entonces, todos mis amigos se fueron a trabajar en banca y en consulting y yo pues tuve que empezar mi empresa. También es porque era lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, ¿Y de qué era la empresa esa? La primera empresa que empecé, que fue un desastre total, eh, se llamaba, se llamaba TradeOK.com. Intenté hacer eBay en Europa. Cuando eBay estaba entrando, estamos hablando del 98. Eh, sin ninguna idea de cómo montar una empresa, cómo hacer tecnología. Eh, me acuerdo que contratamos a a un equipo externo para hacer eh, toda la tecnología. Eh, mi mi co-founder era un amigo. Eh, el dinero venía del padre del amigo. O sea, fue un año de desastre tras desastre tras desastre. De todos los errores que puedes hacer en un año. Para mí fue muy, fueron mis estudios. fue Me envié. Y bueno, me dejó la novia. O sea, todo.
1: <risa> fue muy interesante. Y después de eso, ¿qué, ¿qué viene después? Porque después tienes una etapa que estás en las minute, ¿no? Claro. Es justo después.
2: Es de la mala suerte me salió... Bueno, la mala suerte no. De, de la mala ejecución me salió... Eso para mí es, 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 te demuestra que lo más importante para, para lo de emprender es empezar. Es lanzarte, aunque te equivoques. Eh, yo cuando lancé TradeOak.com... Eh, es la típica cosa, mi madre me llamó un día y dijo, mira, tengo el hijo de una amiga mía que está también haciendo esta cosa tuya de startup y no sé qué, ¿por qué no, no le llamas y vas a tomar un café con él, no? Y este amigo eh, se llamaba Brent Overman. Bueno, y bueno, br mira tú. Fue, bueno, siempre vienen las cosas buenas de las madres. ¿eh? Mi madre me dice todo eso es gracias a mí. Sí, bueno, te explica trata. quién
1: es Brent porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando a conocer.
2: Sí, Brent Overman es el fundador de lasmin.com, el cofundador con Marta Lane Fox. Y Brent eh, pues estaba... Y pensando, eh, la las era para los que no la conocen, era lo que se tornó eh, el Expedia de, de Europa y uno de los primeros unicornios, eh, una de las primeras empresas que valen más de mil millones de euros eh, europeos con, con Skype. ¿no? Pero en aquella época no era nada, eran siete, ocho personas al lado del, del, del bar de ahí en Londres, entonces nos quedamos en el bar porque él no, no tenía meeting room, yo tampoco. <risa> Y hablamos, yo le dijo que lo mío iba fatal, eh, dijo, pues mira, yo estoy haciendo esto. Y él dijo, ah, dentro de lasmin.com estaba pensando hacer una sección de, de, de subastas. Y yo lo que quería hacer era una cosa de subastas. Entonces, ¿por qué no nos ayudas un poquito? no Y yo, bueno, tuve mucha suerte con lo de Hitcherio.com, eh, terminé vendiéndole a unos argentinos, amigos míos, con el, el último dinero que daba la empresa y eso terminó, es otra historia, en un éxito de 10 millones de dólares. Mira. Pero mira, mm -hmm. eh, eso siempre es, es una cosa sí. menos. Pero durante este tiempo empecé, durante el día estaba trabajando para que para que esta cosa que tenía sobreviva y durante el resto del tiempo, pues trabajaba con Brand ¿no? y ahí empecé y hice de todo. Y, y fue una etapa, etapa increíble porque fuimos la última empresa en hacer el IPO antes que estalle la primera burbuja. Nosotros hicimos el IPO de las Minutes eh, en... El, creo que fue en abril de 2000. Eh, me, me acuerdo muy bien que teníamos, facturábamos menos que el bar de la esquina en que hacíamos las reuniones. Y a las dos semanas, a las dos semanas de hacer el IPO eh, la empresa valía más de mil millones de dólares. Bueno. Y eh, levantamos algo como, creo que fueron 140 millones de dólares en cash. Y después, haces un fast forward uh, a septiembre de 2001, ¿no? uh, después de, de las Tours Gemelas. Todo el mundo del turismo eh, de los aviones se para. Y nosotros en aquel momento teníamos, eh, o sea, estamos hablando de un poquito más de un año después. 80 millones de dólares en caja y el valor bursátil de las min.com era de 40 millones. Hmm. O sea, valíamos la mitad del dinero que del teníamos cash. en caja. Pero la empresa seguía avanzando y teníamos un equipo que estaba haciendo cosas. Y nosotros, además, con este sistema de todas las compañías aéreas y todos los hoteles que se encontraron un día al otro totalmente vacíos... Eh, Gente que no nos hablaba, no nos contestaba al teléfono cuando estábamos llamando para, que, para poner sus productos en la web, de repente estaban totalmente dispuestos a hacer descuentos muy grandes. Claro. Y ahí es, 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 es increíble, pero cuando más bajos estábamos, fue cuando en realidad el negocio empezó a subir.
0: ¿Qué terminó pasando en las mini?
2: La terminamos vendiendo eh, a Travelocity.com, uh -huh. uh, el grupo Sabre, en el 2005. Y fue un exit de 1.1 billion dollars. Sí. Bueno, o sea, fue uno, uno de los primeros unicornios. Fuimos unicornios dos veces. <risa> <risa> La última vez era cuando contaba. Bueno, pues bien vendido dos veces, entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, entre tanto, hubo historias que...
1: Hmm. Y, y tú en Last Minute eh, gestionaste un equipo bastante grande de personas en, en Milán, creo, ¿no? En sí,
2: Italia. bueno, y en Last Minute uh, era un poco el, el, el jovencito, mano derecha de, de, de Brandt y, y, y de Marte. Es una cosa que recomiendo mucho a las personas que quieren entrar en este mundo, en el mundo de las startups.
1: ¿El qué en concreto?
2: Eh, pues empezar a trabajar en una con alguien que respeten, porque entonces, ¿qué va a pasar? Muchas personas quieren eh, a lo mejor montar su empresa desde el principio, ¿no? Yo recomiendo, eh, búscate una startup con alguien que respecte muchos, que entra ahí, trabaja con esta persona o con estas personas y te van a dar, si, si, si eres bueno, te van a dar muchísimas responsabilidades. Yo me encontré, yo monté el departamento comercial de lasminet.com con 22 años, eh, a tal punto que cada cuarto me llamaban porque yo era responsable casi de hacer el cuarto de la empresa en eh, una empresa cotizada en el, en el Nasdaq y en, el, en la bolsa el london, londoniense. Eh, después me volví eh, director eh, marketing y ventas de Francia, que era una empresa que acabábamos de comprar, que estaban perdiendo, creo que 6 millones de euros eh, al año, y me di cuenta que estaban gastando 10 millones de euros de marketing, de presupuesto de marketing, los cuales un millón era online y 9 millones era marketing, ¿no? Uh -huh. bueno eh, ahí con 25 años o 24 años decidí bajar el presupuesto marketing eh, a 4 millones 100% online y a los 12 meses estábamos ganando dinero uh -huh. esas son cosas que no habría podido hacer en, un, en, en cualquier otra empresa, y terminé director general de, de, de Italia o sea, con, en Italia estábamos facturando 120 millones, tenemos 120 personas más o menos y yo me acuerdo muy bien, nos quedamos sin director general y Brent me dijo un día, pero tú, Alexis, eh, tú hablas italiano, ¿no? ¿Cuánto te gusta Milán? <ríe> yo digo, bueno, <ríe> sí. <ríe> Pensando que todos hablaban inglés. Y llegué a Milán y del asiento y tal de personas, cuatro hablaban inglés perfectamente y todos los otros solo hablaban italiano. Mm. Bueno, eh, una semana de cursos intensivos de italiano y, y no hubo ningún problema. Hay que lanzarse. Yo creo que la, 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 la clave en estas cosas... Es, eh, es, eh, los, 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 los israelíes tienen una palabra que a mí me gusta bastante que es chopsa o ¿no? eh, eh, fake it till you make it ¿no? uh -huh. eh, y hombre don't fake too much but a little bit un poquito al principio eh, tienes que hacerlo
1: para conseguirlo y después de esa experiencia en las mini ¿cómo es la transición? o sea ¿cómo se te da por crear Air Republic Labs que una empresa de gaming?
2: mira en eh, realidad mi sueño desde pequeño eh, con 16 años, años yo estaba escribiendo eh, los business plans de la empresa de videojuegos que tendría un día. O sea, fue mi, sin, mi, mi sueño de infancia siempre. Y entonces, eh, con la suerte de, 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 de la venta de pues me, me encontré una situación en que no, no necesitaba dinero por, por, por bastante tiempo y en que podía montar lo que, pues lo que me daba la gana. Un poco mi sueño, ¿no? Y empecé a hacer un poco de Angel Investment, como lo hacen muchos de, de los uh, first-time entrepreneurs. Mm. Como lo hacen muchos los first-time entrepreneurs en sus primeras inversiones de Angels. Eh, no como Iñaki, que ha sido brillante, pues yo lo hice bastante <risa> mal. Yo, yo también he hecho grandes cagadas. <risa> eh, pero aprendí también mucho. Y siempre cuando estaba haciendo esa inversión estaba buscando a alguien que me pudiera ayudar a empezar este pues un estudio de videojuegos porque tenía una idea muy clara de lo que quería, se quería hacer un, un juego que me gustaba mucho de pequeño que se me sigue gustan lo que se llama Civilization uh -huh. y yo quería hacer una versión online de Civilization en aquella época había piratería tú comprabas una caja y yo pensaba que los juegos podrían ser gratuitos en internet o sea que con distribución mundial del día 1 y pensaba que el concepto de Civilization era muy bueno entonces hasta diseñé yo el juego de Republic es el primer juego que he diseñado y de todos los juegos que he diseñado, es el único que ha funcionado, pero este funcionó.
0: ¿En qué momento estaba ahí el, el mundo de los juegos? Estaba mirando cuando se, cuando se montó Supercell. Fue mucho qué? más tarde. Sí, fue más tarde, ¿no? En, 2000,
2: en 2007 eh, solo el free to play online de existía en Asia, eh, y un poco en Alemania había dos empresas así que hacían un poco de free to play, con juegos bastante básicos. Una se llamaba Gameforge y la otra se llamaba Bigpoint, creo. Y no había casi nadie. Entonces fu fuimos de los primeros en hacer un juego de browser eh, en free-to-play. Bien...
0: Con lo que era es muy innovador. Sí. Una de las cosas que siempre preguntamos aquí es ¿why you, why now? ¿Why you? es muy fácil, ¿no? Porque hoy mm. yo tengo experiencia en las militares. Pero en, en esos momentos de why now o en un momento innovador, ¿cómo se juega? ¿no? Y además luego te preguntaremos por tu experiencia en Atómico, ¿no? Que le gustan sí. mucho los why now de cosas que van a pasar, ¿no? Pero mm -hmm. ¿cómo...? ¿Cómo te sientes tú ante una cosa que
2: crees que va a pasar, pero que quizá no está pasando del, del todo? Sí, para mí era obvio. Eh, yo siempre he a, a los juegos, eh, sí, me, me encantaba. Y siempre eh, que quería jugar un juego nuevo era muy complicado. Eh, cuando querías instalar algo, te tardabas cinco horas instalándolo. Había, no sé si os acordáis, pero había eh, pues papeles para anti batería uh -huh. dentro del juego, te pasaban dos horas, no sé qué, si perdías el papel, no podías jugar más el juego que habías comprado. como, o sea, como los criptos, oye. Sí, no, sí, como los criptos. <risa> <risa> como perderte el es que no soy... <risa> ¿Te pasó algo? Ya, que, que no, no, sea, no, el... no, no, no. <risa> no, pero lo del papel siempre me hace mucha
0: gracia. No, este papel no lo pierdas. El
2: joder, papel. <risa> <risa> o sea, era, era un desastre. Eh, cada vez que, me acuerdo muy bien, salió un, un juego que me encantaba, que, era, que se llama Total Rome o Rome Total War, algo así y sale el número 2 o, o, sea, o, una, o una seguida, lo pongo en el, en, el, en el PC que acababa de comprar y me dice, tu PC no tiene la potencia suficiente para jugar este juego. Entonces, para mí estaba el sistema roto, ¿no? Y, por otro lado, tienes el browser internet que estaba por todos lados y que tenía la capacidad de, para lo menos para juegos de estrategia, no digo de juegos de acción, mm. pero para juegos de estrategia era posible programar algo similar a Civilization y que funcione. Y que tenga otro punto muy importante, es que ya en aquella época a mí me interesaba mucho lo que era user-generated content, ¿no? uh -huh. el contenido uh, generado por utilizadores. Entonces, con un equipo pequeño de seis personas, puedo montar algo y después utilizar a los, a los propios jugadores para que crean algo más grande. ¿no? Y fue the right moment, the right time. Nosotros a a los dos días de lanzar teníamos 30.000 personas jugando. Me acuerdo que uno de los primeros jugadores, que fue el primer presidente de España, mm. era Julio Alonso. ¿Ah, sí? mm. Entonces, gracias a él, tuvimos un montón de, de gente claro. aquí en España mm. también. Mm. Y entraron un poco diría, los primeros influencers. Y, 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 y bueno, y así empezó todo. ¿Porque esto
1: lo estabas haciendo desde Londres? ¿O viniste a España? No, en estabas? aquella época viví en España.
2: Eh, viví en España porque el equipo técnico estaba en Rumanía. Eh, yo, yo vine a vivir en, en España en 2007. Y hasta el 2016. Me fui, me fui hace, hace Pero dos años. ¿por qué, ¿Por qué te casaste o algo? ¿Viniste aquí o por qué? Yo vine oh. a España por amor, sí. Mm. Me casé con una española fantástica y me dijo... Oh, La conozco. Aquí vienes. <risa>
1: <risa> Oye, Alexis, ¿y en esos primeros business plan que estabas haciendo ya tenías claro que ibas a ser free to play? Porque el Free-to-Play ha evolucionado muchísimo desde entonces, pero como decía Iñaki, era algo muy, muy, muy nuevo por entonces.
2: Yo tenía claro que iba a ser gratuito, sí. Eh, después, como monetizar, al principio pues, empecé a monetizar con publicidad, eh, que no funcionó muy bien, y después empecé a decir, pues bueno, van a comprar eh, una, una moneda dentro del juego. Y me acuerdo que en aquella época, porque quería ser justo, solo podías hacer una compra a la semana, porque yo no quería que la gente compre demasiado, ¿no? Muy eh, ético, por tu parte, sí, comparado sí, con lo sí, que es Poco, poco rentable, ¿no? Sí. Sí, sí, muy ético y muy poco rentable. Sí, sí, sí. El día en que, en que entraron los primeros inversores que nos han me, me explicaron que a lo mejor era, era, era <risa> una hora Una semana de, era mucha, ¿no? Era hora de cambiar. Yeah. Pero sí, te, sí levantaste financiación, ¿no? Acabas de decir inversor Levanté financiación. Mira, eso es, es un poco un ejemplo... Eh, otra razón por la cual trabajar con alguien, con una empresa, con un empleador de éxito para empezar, te puede ayudar después cuando montas tu propia empresa, ¿no? Mm. Yo cuando eh, decidí montar eh, Republic Labs eh, la primera persona que llamé fue a Brandt y le dijo mira Brandt, eh, yo voy a empezar esta empresa y no sé qué me dijo, ah muy bien, eh, ¿cuánto necesitas? Le dijo, pues pienso, pienso levantar 500.000 euros, ¿no? que en aquella época era bastante dinero, estamos mm. hablando de 2007. y Me dice, pues muy bien, yo te pongo, te hago tu primer check y esas son las personas que, va, que puedes llamar, ¿no? Mm. Entonces eh, después la persona, de las personas que llamé, llamé a unas 10 personas... La mitad, en el momento en que, que supieron que yo había trabajado seis años con Brandt y que, y que Brandt ponía dinero, sin ni siquiera me preguntar lo que era, ahí entraron. O sea, yo mi ronda de Angel Investors la hice en menos de una semana. Así de simples Y después, la otra ronda fue más complicada. Después levanté un, un Series A, ¿no? Eh, la levanté en 2009. Buena época también. No, a época malísima por la eso. levanté. El mes eh, en que salió eh, el PowerPoint de Sequoia que decía Good Times <risa> Are Over. <risa> creo que fue la, la única empresa este mes, por, en seguro en Europa, o, o por lo menos en Francia, que levantó dinero. Siempre es el último de algo. ¿Ah? Sí, siempre <risa> es el, Pero justo. Justo, siempre <risa> justo. <risa> eh, pero eso fue eh, Pues mira, yo creo que tuve reuniones con Mínimo 44 bicis diferentes, de los cuales 42 me hicieron que no. Dos me hicieron que sí. Y uno de los dos, que no va a ser quién es, pero es un muy grande, me hizo un term sheet y el día de la firma me lo quitó. Oye, ¿y cómo se gestiona tanto no? Aquí
0: nos escuchará gente que vaya a levantar la financiación. Cuando llevas 42 mm -hmm. no... ¿Dónde está el
2: ¿Dónde está el no, no? Es decir, ¿hay que esperar al décimo, al 20, al 30, al 40? Hay dos maneras de gestionarlo. Eh, yo creo que primero enten, tienes que entender por qué te están diciendo que no. ¿no? Mm. Y tienes que entender, hay dos tipos de no. Hay, bueno, tres tipos de no, de no. El no del tío que no te ha escuchado, que no tiene ni, ni idea, y eso no vale nada, y hay muchos.
0: Que es difícil verlo, ¿no? Desde el lado del emprendedor, ¿no? Sí. Porque siempre la excusa es la misma. No, bueno, por ahora no, pero ven más tarde. Sí, ¿no? pero y yo ahora haces...
2: que conozco el lado del VC, sí. eh, muchas veces eh, el no es porque no le interesa de verdad, está, haciendo, está buscando información para otra cosa. Sí. O sea, hay que saber un poco, un poco de cuidado, ¿no? Eh, después, a él no, pero motivado, con una persona que ha entendido de verdad lo que estás haciendo uh -huh. y, que te, y que te da la información, ¿no? Y que dice, mira, te estoy diciendo no por esto y esto y esto. Y o no estás nada de acuerdo y piensas que la persona está equivocando, y lo, pero lo averiguas, lo piensas, y a lo mejor si crees que no hay que cambiar de curso, no cambias de curso, porque muchas veces la gente no ve lo que tú ves. ¿no? Uh -huh. O puede ser que la persona lo que te está diciendo pues te pueda ayudar a mejorar lo que estás haciendo. ¿no? Y ese es el no que yo diría útil y, y, que, y que vale mucho. Y eso fue muy interesante. ¿Y los tuyos cuáles eran? ¿Qué tipos de no eran? O sea, había de todo, ¿no? Sí, pero, había de todo. Bueno. Yo tuvo, yo diría la mitad de los nos, eran unos nos de, que no valían nada. Uh -huh. Y diría que te, una docena de nos, pero con, con información, o para mí no, pero a esta persona le pueden inter interesar. Lo demás más útiles los nos fueron, a, fue en mi Series B después, pero en, cuando fue a Silicon Valley. Uh -huh. y, y esas personas cuando dicen que no, pues... Pues sigues con ellos. Dijo, tres meses después vuelves y dices, pues mira, lo, ¿te acuerdo que me había dicho? Pues esto lo, lo he cambiado, esto está mejor, esto así. Y vas construyendo una relación a partir de nos hasta que digan que sí. Pero a la vez te puedes quedar sin dinero. Mira, a mí me pasó muchas veces, infelizmente eso, cada, todos los emprendedores tenemos todos una historia de que he pagado sí. los sueldos con mi tarjeta de crédito, que sí. no sé qué, que no tenía dinero para pagar a la escuela de los niños sí. y... Infelizmente son historias verdaderas. ¿Y eso qué es lo que te da? Eh, esto te da un, un, un foco, ¿no ¿Se dice? ¿Un foco, sí. un foco total a 100%. ¿no? Y para mí, no sé si, si es correcto o no, pero llego a un estado mental en algunos momentos en que la situación es tal que no hay otra, que eso solo puede salir. Y curiosamente, cuando estás con... En los ingleses dices, you're back against the wall, ¿no? Y a mí casi siempre he terminado, levantado dinero, eh, vendiendo mi empresa, etc. O cuando estaba con el back against the wall, o cuando salía de una situación de estar con el back against the wall. Porque esto te, te fuerza a estar totalmente focalizado en lo que de verdad es importante. Y cuando llegas en este momento, eh, pues curiosamente, eh, empiezas a hacer las cosas correctas.
0: Mm. Pero yo te diría, Alexis, que el riesgo está, cuando hablemos desde este lado de la mesa, uh -huh. en que escuchamos muchas veces a un Alexis que le ha salido bien y que te dice, no, joder, yo, yo apreté tal y me salió, pero hay gente que nunca le llega a salir bien y a veces ha empujado tanto la, la situación que, que puede llegar a afectar a, a lo que tenga a su alrededor, ¿no? Y me da igual que sean los ahorros de toda su familia, sí. O sea, entonces, ¿dónde está ese límite, ¿no? Porque habrá gente que nos escucha y que dirá... Ya, joder, yo como Alexis, pero sigo intentando y cada vez estoy en una situación más desesperada estoy against the wall, lo que quieras, sí. pero no salgo. Voy a terminar san... porque yo creo que también hay mucho Mucha filosofía aquí de que hay que, hay que empujarte de, de fuera de tu de tu, barra, de tu zona de confort, ¿no? Pero llega un momento que igual la zona de confort es la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se, cómo se diferencia? Es difícil, ¿no? Porque además a ti te ha salido, ¿no?
2: Sí, a mí me ha salido. y, y Pero me ha salido, pero también hay historias, muchas historias de, de emprendedores que están totalmente deprimidos. Uh -huh. eh, hay... hay... hay verdaderos problemas de mental health, ¿no? Uh -huh. Como se dice, de, uh -huh. sí, 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 en, sí. entre los emprendedores. Y, y te puede decir que es muy, muy, muy duro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada uno tenemos un, un límite eh, un poco diferente. No te voy a decir que los emprendedores que les sale bien pues, son un superwoman, un superman, que tienen más límite, pero sí, algo de coraza tienes, ¿no? Tienes un poco más de, de aguante ¿no? a, a la presión de idea psicológica eh, no. habitual. Ahora, eh, para mí el límite es muy claro. Eh, el límite es el momento en que te vas a poner en, en, en una situación en que eh, afectas a la vida de los demás, eh, no les estás pagando el sueldo o te pones en situación que potencialmente, si sigues por este camino, te puedes puede tornar ilegal. Eh, esto es más difícil que te pase en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos porque hay un silo que es muy protector eh, de los emprendedores. Entonces ahí los emprendedores van hasta fondo, fondo, fondo y cuando quiebran, quiebran. En España yo diría que hay que ser bastante más prudente porque todos sabemos que si en España si haces bancarrota tu vida se acabó mm. te tienes que ir del país mm. eh, entonces yo creo que, que el límite es con criterio yo por ejemplo tengo te, siempre en esta época tenía me acuerdo un piso y para mí mi seguridad el día en que tenga que vender el piso paro yeah. entonces mm -hmm. siempre tenía esto entonces todo cada uno tienes que tener tu entonces ¿tú sabía, lo definirías a priori? Tú lo defines sí. a priori y dices mm. ese es mi límite mm. Eh, si tengo que pagar eh, sueldos durante, eh, durante un mes con la tarjeta de créditos, pues está bien porque siempre puedo vender el piso uh -huh. si le digo a la escuela a los niños pues mira, perdona, pero este trimestre, ¿te importa esperar tres meses? Mi mujer no estaba muy contenta, <risa> pero sé que siempre puedo vender el piso y, y, y con la venta del piso pagas esto y, y, y a lanzar otra uh -huh. Pero sí, yo tenía esta protección, tenía este colchón, ¿no? Entonces, tienes que tener un poco, como lo dices, ¿no? Eh, parar, eh, cada uno tenemos un momento diferente, ¿no?
1: Decías antes que, que para hacer la serie estabais en 2019, creo, o 2009, perdón, creo que decías. Eh, en 2007 sale el iPhone, decías que al principio todos los juegos o el juego que habíais hecho era para, para desktop y para browser. ¿Os adaptáis rápidamente? O sea, ¿cogéis la ola mobile ya desde el principio? ¿Nunca? ¿O cómo lo, cómo lo gestionasteis eso? Nosotros somos pésimos
2: solferos. Eh, nosotros nos perdimos la ola de Facebook porque hubo antes de eso un periodo en que los juegos entraban en Facebook. Sí, con Singa y compañía. Sí, me dieron la oportunidad de ser de los primeros juegos a entrar en Facebook y tuvo un desacuerdo con mi cofundador que él dijo que técnicamente era demasiado complicado, que era técnico, y no entramos terminé separándome de mi cofundador a causa de este problema, que fue, debemos hacer otro, 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 otro blog post, otra entrevista este sobre, sobre cómo separarte de tu, de tu, de tu cofundador, eh, y perdí, perdimos esta ola, y cuando llegó la ola de, de, de los iPhones, pues te voy a ser honesto, a mí el iPhone no lo entendí hasta que lo tuve en las manos, es que no lo entendí. Yo era de BlackBerry, no veía muy bien la, el interés y el iPhone llegó un poco más tarde a Europa, no sé, si ¿te acuerdas? Mm -hmm. un es que más Estados tarde, Unidos sí. y no sé qué. Entonces ya había pasado un año, entonces ya estábamos tarde, ¿no? Y para ahí, bueno, cuando, cuando tuve el iPhone en las manos y dije, sí, hay que hacerlo, y ahí tuve la idea brillante porque nos iba fenomenal, ¿no? Y Republic iba muy bien, era una empresa que, que ganaba muchísimo dinero. Eh, había hasta montado ahí todo un estudio aquí en España, en Madrid, para, para, empezar, para empezar las cosas. Y la idea era empezar el estudio, este estudio en Madrid para hacer el primer juego de iPhone. Entonces, los de Rumanía seguían con The Republic y Martin The Republic, que eran todos los que habían creado el valor. Y el, el job cool, ¿no? la, la, la próxima cosa divertida, se la daba a los españoles que no habían hecho nada.
3: Hmm.
2: Y a mí es un poco por dónde, dónde voy, ¿no? Hmm. Entonces monto aquí una equipa fantástica, con una oficina fantástica aquí en, aquí en España, todo financiado por, los, por el equipo de Rumanía. Hacemos un juego increíble. Mi, mi sueño era ser Excom en Free to Play para, para el iPhone. Hacemos una cosa fantástica. Dos años, cuatro millones de presupuesto. Eh, lanzamos el juego con soporte de, 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 de Apple, o sea, todo perfecto. Este juego facturó 40 mil dólares en toda su vida. Uno de los peores errores que he hecho en mi vida qué pasó eh, intenté un poquito más no 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 entendí eh, intenté un poquito más ahí con el equipo de españa hasta que me di cuenta que eh, un equipo que siempre había vivido eh, que siempre tiene los, los, los sueldos pagados de otro equipo que estaba en romanía era un equipo que no, no tenía el fuego no por uh -huh. mi culpa y la culpa la tenía yo ¿no? uh -huh. y entonces hice cerrar el estudio aquí en, en, en españa fue muy duro y empezar a partir de Rumanía pues otro juego eh, de móvil con el equipo que con quien yo había hecho E-Republic. y este salió bien y este salió bien y a partir hicimos de otro y otro y otro y otro y hasta que
0: y, y cuánto por qué bien. Rumanía quiero decir porque ah, esas es son otras las dudas no mis técnicos dónde deben estar sí. aquí deben estar fuera igual es que allí es porque era más barato o...
2: al principio era eh, porque yo <risa> Porque yo, yo, yo fui a Rumanía por primera vez, creo, en el año 2000, 2001, a ver cosas un poco. Mi padre hacía cosas de inmobiliario, entonces fui a ver para hacer inmobiliario y me di cuenta que había unos desarrolladores muy buenos. Mm. Y, y es verdad, costaban menos eh, que otras partes de Europa. Entonces fue una de las razones, al principio fue por una razón puramente de encontrar a la persona que me parecía adecuada y una razón de coste. Y con el tiempo y con trabajando mucho tiempo con, con esas personas, pues ahora un desarrollador en Rumanía te cuesta más.
0: Bueno, pero a la hora él podría ser lo típico de India, ¿no? o Porque en, en, no. en sitios lejos, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienes a la hora de tener equipo lejos, aparte del precio, no? ¿Qué recomendarías tú o directamente yo, dices yo no lo volvería a hacer? Yo no lo volvería a hacer.
2: Hmm. Yo creo que si uh, hubiera empezado desde el principio eh, con un equipo eh, en el país donde yo estaba, con... hubiéramos ido mucho más rápido. Y no, hubieros, no, no hubiéramos perdido la ola de Facebook y no hubiéramos perdido la, la ola de, de los móviles. Obviamente, mucho mejor. ¿Qué es lo que pasó? Es que fue mucho más difícil, mucho más duro. Y lo que a lo mejor podría haber construido en tres años o cuatro años, pues tardé siete años en construirlo. Mm. A los siete años sí que tenía el equipo en Rumanía que es un equipo que puede romper todo y que nos permitió montar una empresa que pues, nos pudimos vender a así front en muy buenas condiciones y que ahora es parte de una empresa muy gorda, cotizada en bolsa eh, eh, y que va a ser el próximo unicornio. Mm. Eh, pero 10 años ¿eh? para llegar a esto. Y yo creo que lo hubiera hecho más rápido. Mm. Eso, eso es otra, ¿no? Siempre los, los años
0: que se tardan en montar una empresa no en, claro. y, en, y en, en hacer algo relevante o venderlo o lo que sea. no mm.
1: ¿Y ¿Cuánto dinero llegasteis a levantar, Alexis? ¿Qué decías antes sería Serie B.
2: En el Seed, uh, no, perdón, Friends Family and Fools uh, fueron 200.000, uh, la mitad más o menos mía. Eh, el Series A fueron 500.000, sorry, el Series A, el, el, el Seed fueron 500.000, uh, o sea, Angel Round. Uh -huh. El Series A fueron 2.000. 4 millones de euros que en aquella época en 2009 era bastante para bueno, un Series A ahora es un seed uh -huh. y después íbamos a hacer un Series B de 5 millones uh, que no íbamos a hacer porque la condición para hacerlo era que yo me cambie a Silicon Valley uh -huh. y he dicho que no
1: por parte de los inversores era la condición
2: sí, sí teníamos eh, conocía gente increíble, gente fantástica pero yo sabía que si me hubiera cambiado a Silicon Valley con eh, un equipo en Madrid que ya estaba dando señales de no funcionar y un equipo en Bucarest, la empresa se hubiera muerto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
1: entonces después cuánto tiempo más tarde llega el éxito? Cuéntanos un poquito cómo fue la historia de, de la venta de Republic.
0: Eh, y, le y learnings hmm. E-Learnings. Sí, sí. Uh -huh. eh, que
1: viviste también la venta de las mini, por lo que decías antes. Sí. Bastante de cerca.
2: Sí, sí. sí, sí. Vi la venta, Una venta fallida por mucho menos y una venta... ¿Tienes tres, más...
0: tres exits o tres, sí. uno de ellos medio sí. exit?
2: No, mira, la, 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 la vena de Republic fue, fue muy simple. Eh, después de todas esas, esas peripecias, todas esas dificultades, ¿no? finalmente conseguimos hacer un primer juego que funcionaba en móviles, pero los Supercell y todos los demás estaban mucho más adelante. ¿no? Y yo los conocía, yo, el Ilka y todos estos, los fundadores, o sea, empezamos casi, ellos, inclusive algunos de ellos empezaron después de mí. Hmm. Um, y lanzamos un segundo juego que también funcionaba y funcionó un poquito más que el primero, ¿no? Y cuando vi que ya tenemos una fórmula que funcionaba con los juegos que funcionaban y todo eso, dijo, ese es el momento cuando todo está subiendo, todos los indicadores están al verde, sabiendo que dos años antes eh, ni siquiera dos años antes un año y medio antes yo no tenía para pagar el colegio de los niños, porque me había gastado todo el dinero que había ganado con las minas en inversiones malas de Angel, en eh, no tener sueldo en mi empresa durante mucho tiempo que es un error eh, y otra cosa de ese tipo, eh, pues me, me, me di cuenta, bueno, esta empresa ahora hay que empezar el proceso de venderla, ¿no? O sea, lo empiezas dos años antes. Lo no. empiezo... Eh, ¿Cuánto a... tiempo
0: recomendarías empezarlo antes?
2: Yo eh, decidí que esta empresa la iba a vender dos años antes y empecé a buscar eh, oportunidades de cómo puedo... Crear la oportunidad un año y medio antes. Okay. ¿Y con los indicadores verdes que decías? Con los indicadores verdes, sabiendo que iba a venir otro juego que iba, que iba a funcionar y todo esto. Y, y después, eh, el aprendizaje es muy simple. Eh, a, a la niña fea nadie la quiere. A la niña guapa todo el mundo va por detrás de ella. ¿no? Y, entonces, y para ser una niña guapa tienes que tener al menos un novio. ¿no? Y entonces eh, mi prioridad fue buscarme un novio. Eh, y entonces, eh, una vez que encontré una empresa que estaba interesada, potencialmente, no estaban tan interesadas, porque yo trabajé para que estén un poquito, lo suficientemente interesadas para que yo pueda decir que ot a otros con credibilidad que tenía alguien interesado, pues conseguir eh, un, un, un banco de inversión, iniciar un proceso profesional y, 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 lanzar, y lanzar el proceso. ¿no? Eh, pero fue, eh, yo diría que en, en los nueve meses... Eh, antes de la venta yo solo me dedicaba a esto
1: y nada más era el 90 del tiempo ¿y alguien se ocupaba de, de, de sí. dirigir el Republic mientras?
2: todo mi trabajo era, era crear la oportunidad de, de venta y focalizarme después en hacer avanzar la oportunidad de ventas con un, 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 un learning muy importante que es clave que tú seas el maestro del tiempo ¿no? que el, el comprador nunca piensa piensa que tiene todo el tiempo del mundo que es el único ahí el comprador siempre tiene que pensar obviamente está en situación en que hay otros y que el tiempo es es así y para mí está una situación fantástica para eso porque te, tenía las ventas que estaban subiendo todo el tiempo los beneficios que estaban subiendo todo el tiempo y yo al comprador decía mira primero hay otra gente interesada no hay un proceso y después si vos atrasáis por mí estupendo el precio sube claro. y... Tú
0: generaste, porque una de las dudas que tienes siempre a la hora de contratar un asesor o un banco, es cuántos de los contactos los tienes que generar tú o te van a ayudar a generarlos, ¿no? Los genera Algunos los generaste tú, otros los generaron. o ¿Cómo funcionó esto, ¿no? o simplemente fue el típico que te hizo el proceso, pero no, no hizo aproximar, aproximarse a gente
2: nueva? Mira, yo quería estar súper involucrado en el proceso, porque con LastMean.com, eh, como yo en aquella época, cuando vendimos la empresa, yo estaba en Italia, yo no estuve muy involucrado en el proceso de venta. Como sabes, los procesos de ventas, más en empresas públicas, son procesos muy cerrados, uh -huh. en el need to know basis, ¿no? porque si no tienes insider information y todo esto. Entonces yo, a mí me informaron que así con el ya estaba hecho. Uh -huh. Entonces yo, esta vez me interesaba mucho controlar el proceso del principio al final. ¿no? Entonces el asesor que yo, que yo conseguí... Era un asesor que yo lo conseguí conteniendo ya dos compradores interesados que había encontrado yo. Y mm. yo le dije, mira, tengo dos compradores interesados, eh, quiero, que me, quiero tener un, un proceso profesional y quiero también que me busques a otros compradores potenciales para maximizar el precio, ¿no? Pero hay que controlar todo de, de, de principio hasta el final. Y, y fue así que recluté al banco. Y además, diciéndole muy claramente, él ganaba menos si el comprador era uno de los míos y si él ganaba más, si le encontraba otro co otro comprador, uh -huh. eh, que era para tener más. Eh. Y termi él terminó encontrando el comprador, Steve Front. Yo no conocía a Steve Front. O sea, esos sí, dos sí, primeros sí. no eran los de él. Los, los trajo el, el asesor. No, los dos, Al, dos primeros. Los, los dos tú y el, los sí, dos el comprador, mí. el asesor. Y el, comp el asesor eh, tra trajo tres más interesados, uno de los cuales terminó siendo el uh -huh. comprador. Uh -huh.
1: ¿Cuál fue la empresa compradora?
2: Una empresa que se llama Steelfront, que está cotizada en la bolsa sueca, en, en el Nasdaq sueco. Eh, es una empresa que factura 140 millones de dólares, más o menos, de euros, perdona, unos 35 millones de euros de beneficios al año, un valor bursátil de más o menos 500 millones. Eh, y que en la época era mucho más pequeña. Nosotros éramos una. Porque nos compró hace dos años, ¿no? Mm. Y fuimos una compra importante para ellos. ¿Y qué querían de vosotros, no? Porque en este
0: mundo del gaming, muchas veces, ¿qué, qué quieres, no? Porque cuando tienes juegos que funcionan muy bien, mm. eso tiene un tiempo durante el cual empiezan a decrecer. Eh, por otro lado, hay gente que es muy buena. ¿Cuánto.? Mm. Te involucran a ti para el futuro, ¿no? porque ahí siempre está, ¿no? es, ¿cuánto me pagan ahora? ¿cuánto tiempo tengo que trabajar? ¿cuánto quedan en mi equipo? cuánto, todo eso seguro que es relevante y, y ¿qué, qué recomendaciones das en esto tú?
2: la cosa que la gente no entiende muy bien de, de, de los juegos y principalmente los juegos free to play es que Aún piensan de cómo se pensaba en la venderse los videojuegos antes, ¿no? Que tú sacas un juego y es un éxito o no es un éxito y después al, al próximo y al próximo y al próximo, ¿no? Y si y si durante dos años no tienes ningún éxito, pues estás muerto, ¿no? Sí. Eh, en la lucha de free to play es totalmente diferente. Eh, tú sacas un juego lo sacas bien y si es un éxito, pues es un éxito para los próximos 10 años o más.
0: O sea, es, ya, ya, esto ha cambiado, ¿no? O sea, aquí cambiado. la estoy cagando yo en lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, que, que tú lanzas algo y si va bien, va a ser un cascado mucho tiempo.
2: Durante mucho tiempo. Mm -hmm. es, eh, es la diferencia, diría, entre el cinema ¿no? y Game of Thrones. ¿no? Mm -hmm. eh, no, no tienes un número de seasons infinito, pero tienes bastantes. ¿no? Mm -hmm. Y entonces lo que les interesaba es que nosotros sabíamos hacer un cierto tipo de juego, que son juegos de estrategia, mm -hmm. Eh, ya llevamos el, pues el, el cuarto juego de estrategia eh, con éxito teníamos juegos que tenían y que llevaba 10 años ya de, de, de vida y eh, era un juego que sigue funcionando que sigue teniendo beneficios y todo esto eh, un, nuestro último hit que se llama, un juego se llama War and peace que salió hace casi dos años tuvo su mejor mes el mes pasado uh -huh. sabes entonces son ellos lo que compraban eran, eh, pues un portafolio de juegos eh, que funcionan con un revenue, un EBITDA. Entonces al final es un múltiple de EBITDA o múltiple de ventas. Y un equipo que tiene la capacidad de pues, hacer más juegos. Y dentro de un grupo más grande, al hacer un roll-up, pues a lo mejor nosotros no sabíamos hacer user acquisition muy uh -huh. bien, ¿no? Pues eh, ellos en un estudio que es muy bueno en user acquisition. Entonces aprendiendo del estudio de ellos, nosotros aprendimos así los requisitos de nuestros propios juegos entonces subir un poco todo. Entonces tienes un poco esos efectos, que no me gusta decir la palabra sinergia, porque sinergia parece que estás cortando gastos, y ahí no es el caso. Ahí son efectos más de, de colaboración, ¿no? que funcionan muy bien en industrias creativas. ¿Y cómo se integra equipos en
0: Suecia, Rumanía? y madrid y cuál es tu rol ahí en el futuro ese
2: es lo bonito es que no se integran, no se integran. Eh, la idea en para mí eh, la industria creativa es muy difícil hacer integración uh -huh. porque si no pierdes la, la magia que tiene no entonces eh, la idea es que todos los emprendedores eh, yo por ejemplo yo cuando vendí Republic acepté eh, un pago eh, eh, mitad en cash mitad en acciones eh, de la empresa entonces yo ahora pues, soy... hemos visto la cotización y ha subido mucho sí. y estamos muy contentos <ríe> muchas gracias entonces ahora soy uno de los principales accionistas de steve Frank, ¿no? Uh -huh. pero solo se lo ha pasado a todos los demás uh -huh. o sea todas las otras empresas prácticamente prácticamente todas que hemos comprado también han hecho ese trato ¿Qué, qué, qué pasa entonces que los emprendedores o los equipos de management pues si quieren quedar en la, en, en, entonces tenemos como ahora 11 estudios, cada, cada estudio tiene un equipo que está súper motivado y que es muy emprendedorial. Y una cosa que, no, que yo sé es que si tú intentas controlar, pierdes el espíritu de emprendedor. Y ahora vivimos en un, en, en un mundo en que eh, las cosas van muy rápidas. Y si tú tienes una empresa que no tiene eh, capacidad de reaccionar muy rápido, que no es emprendedora, que intenta conciliar todo, pues te vuelves lento y la próxima startup te come. Mm. Entonces ahí un poco es la idea, es cómo aliar eh, el, el hecho de ser un, pues, pues una empresa de 500 millones de, de euros cotizada en bolsa y al mismo tiempo pues, tener una agilidad muy importante. Entonces los de Romanía, pues hacen lo que saben hacer sí, sí. Y, y, y siguen, y los de Estados Unidos igual y todo esto.
0: ¿Y cómo se si aceptar...? Cash o acciones, porque antes mandabas en todo y ahora, siendo uno de los más importantes, también trabajas con otra gente y la evolución de la compañía no solo depende de ti, con lo que puede empezar a ir menos bien que contigo y a lo mejor el haber aceptado acciones potencialmente puede ser
2: malo, ¿no? Pues, eh, due diligence. Hmm. Eh, de la misma manera que el comprador hizo mucha due diligence eh, al comprarnos, que es, por, es lo peor de un proceso de compra, si pensáis, si estáis levantando dinero ahora mismo y pensáis que los VCs hacen due diligence, pues esperar hasta tener un comprador serio. Uh -huh. eh, yo también he hecho due diligence, yo fui a conocer y a ver cada uno de los estudios que habían comprado antes, que eran pocos, eran cuatro, pero igual hablé con cada uno a entender la estrategia. Y a mí me parecía una estrategia que ninguna otra empresa, en no, un no de videojuegos, por lo menos en Europa, estaba haciendo, que me parecía muy buena. Vi que los otros estudios al final eran bastante como, como el mío, como como Republic. Entonces yo sabía muy bien hasta dónde podía llegar, pero también cuáles eran los límites. Estas otras personas eran conscientes de la misma cosa. Para mí el CEO Jorgen de, de, de Steve Front tenía una visión muy clara de lo que quería hacer y que estaba muy alineada con lo que yo quería hacer y por esta razón acepté un pago en cash y acciones. Pero hay otros compradores eh, que son que empresas mucho más importantes y que son mucho más consolidadas y que nos hubieran integrado, que si hubiera vendido la empresa hubiera sido 100%
0: cash. Lo que pasa es que eso funciona cuando la compañía no es un gigante, ¿no? Porque si tú dices, oye, no, me va sí. a comprar Google. Pues, tío, eh, no, es que... Eh, ¿Sabéis, chicos, que os quiero hacer due diligence? Y te van a decir, eh, chico, <risa> un eres diferente. un tío agradabilísimo, ¿no? ¿Qué, qué mirarías tú ahí una vez que has pasado estos procesos?
2: Hombre, eh, también puede ser due diligence. Eh, pues, si tienes esa opción entre Google, eh, Microsoft y Apple... Pues primero, eh, las personas con quien estás hablando, con quien estás más a gusto, ¿no? mm. con quién te sientes más cómodo. Eh, ¿Quién te deja ver un poco por detrás del kimono? ¿Quién te dice? dice, mira, eh, para convencerme me gustaría venir a tus headquarters y conocer a algunos de tus ejecutivos. Pues el que te dice que no, y el que te dice que sí, pues ya tienes una señal. Uh -huh. Entonces no estoy de acuerdo. Yo, yo pienso que cual que sea la... Pero estoy haciendo un la...
0: abogado del diablo, ¿no? ¿De sí, sí. quién se puede encontrar y... una situación con alguien tan grande que a lo mejor
3: diga, uff,
2: puedo hacer esto? Es que una, ¿Cuántas veces vas a vender una empresa en tu vida? Uh -huh. Yo creo que es la las decisiones más importantes que vas a tomar. No, las, no vas a vender el bebé por el cual le has dado you know, sangre y láminas al primer venido que te hace un cheque. No, lo que pasa es
0: que ahí hay gente que lo que dice es como no sé si puedo hacer due diligence o si la due diligence vale... Eh, prefiero vender en cash y a lo mejor puedo vender un puedo, ¿Y me, voy? puedo me voy o tengo o acepto incluso un precio menor ¿no? o, le, o, o la percepción de lo que yo creo que puede subir y entonces ahí es difícil ¿no? el...
2: yo creo que todas las empresas son diferentes ¿no? eh, eh, pero inclusive para una venta en cash yo haría diligence te voy a dejar un ejemplo bastante famoso eh, no voy a decir cuál es el nombre pero hay una empresa muy gorda de, también de videojuegos que un chino lo compra, ¿no? Una empresa china la compra por mil millones de dólares. Increíble. La, la empresa que la compró era una empresa que eh, se dedicaba a los pollos.
1: A los pollos, literario. A los pollos, hacían
2: pollos. Pero en China, eh, si tenías una, una sucursal de videojuegos, pues hacía que tu cotización en bolsa subía muchísimo. Entonces, en vez de tener un múltiple de 10 EBITAD, pasabas a 60 EBITAD. Entonces era muy popular. Cualquier empresa en China tenía mucho dinero y te compraban. Y ese es el último de la cola que le va a hacer y va a fenomenal. Pero por ahí hubo un problema: es que en el, el Partido Comunista Chino dijo que el dinero ya no podía salir del país. Entonces todo se firmó, todo decidió, la compra decidió, pero el dinero nunca llegó. Ya mm. ve.
0: Estamos sacando learnings hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: bastante Cuidado con China. <risa> También. <risa> el cash muy difícil de sacar de China, mm. como, como, como Argentina.
1: <risa> Alexis, y hoy en día, que después de, de la venta de, de Republic das el salto a, a Atómico, uh -huh. cuenta un poquito, uno primero es eh, qué es un venture partner, que tú eres venture partner en Atómico y qué funciones realizas. Y después, ¿qué estás buscando y qué percepción tienes ahora que ves desde el otro lado de la barrera de, de los mercados que tú miras? Sobre todo de España, obviamente.
0: Y yo hablaría un poco de que es Atómico. Seguro que lo ah, conoce casi claro. sí, sí, todo claro, el mundo, sí. pero bueno, alguna sí, sí. excepción sí. ahora.
2: Bueno, para ser muy claro, yo sigo en New Republic. Uh -huh. Y más que eso, también se anunció que, que ahora voy a ser Chief Operating Officer de, del grupo, de Steelfront. Entonces yo sigo operativo, eh, que para mí es muy importante. Pero en paralelo, cuando yo vendí New Republic, cuando las condiciones de la venta, eh, era que yo también quería eh, pues, eh, pues un poco abrirme los horizontes ¿no? y ver otras cosas y entonces como parte del deal es que yo podía pasar dedicar una parte de mi tiempo a ser venture partner en un fondo de capital riesgo ya sabía cuál iba a ser, porque iba a ser Atómico, porque ya conocía a Niklas Zemström, uh, que es el fundador de Atómico, que además me ayudó con algunos consejos en la venta. Y que
0: hizo, hizo una cosa llamada Skype. ¿no? Sí, un pequeño... Mm -hmm. pequeña, él tuvo
2: una, un pequeño exit, Skype. Mm -hmm. uh, entonces, algo conocía de, del proceso de venta también. Mm -hmm. y, y entonces fue, fue, fue muy, buena, muy buen consejo. Entonces... Y en la época, pues, eh, Atómico es, es un fondo eh, que fue pues, montado por, por, por Niklas y, y por Matías. Eh, Niklas, eh, como fundador de Skype, le pasó eh, a otra escala un poco lo mismo que me pasó a mí. Siempre le decían que nunca había habido una empresa de internet seria en Europa, que tenía que ir a Silicon Valley, que eso de Skype en Europa nunca, nunca iba a funcionar. Le fue muy difícil levantar dinero. Eh, y entonces él cuando me dio Skype dijo, eso no puede ser. Yo creo que las buenas empresas pueden estar en, cada, en todos los lados, no hay ninguna razón por la cual no podemos tener unicornios y decacornios y, y el próximo Google y el próximo lo que sea en Europa. ¿no? Entonces, el fondo eh, atómico con, 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 esta, con esta idea. La segunda idea, que es verdadera, es que muchos de los VCs en aquella época, ahora no, no es el caso, Iñaki, por ejemplo es, es, es un exemprendedor, pero muchos de los VCs pues eh, eran fundados por gente que no tenía ninguna idea de cómo fundar una empresa, de cuál era una startup, de cómo funcionar, eran banqueros, eh, consulting, este tipo de cosas. Y entonces él quería tener un, un fondo europeo eh, importante que sea liderado y, pues, por fundadores, ¿no? que tenga una experiencia de fundadores. Eh, entonces, todo eso son cosas que a mí me, me hablaban muchísimo y me, hablan, me siguen hablando mucho. Y, y entonces eh, atómico tradicionalmente siempre ha sido muy fuerte en los países escandinavos y en Inglaterra, en muchas inversiones muy buenas en esas re regiones, algunos también en Estados Unidos, pero en las zonas más sur de Europa, en España, Portugal y Francia, pues no tenían tantas inversiones. ¿no? Entonces un poco la idea era, en, eh, Niklas pues me pidió Alexis, ¿por qué no nos ayudas en estas regiones? Y también eh, Atómico ha tenido mucho éxito en inversiones de videogames, eh, fueron de los primeros inversores en Supercell, que es Clash Royale, Clash of Clans, que fue uno de los primeros decacornios europeos, mm. se midió por 10.000 millones a Tencent. Mm. Y fueron también de los primeros inversores en Robio, eh, Angry Birds, uh -huh. que es una introducción en bolsa por 1.000 millones, entonces hay dos unicornios en el portafolio de juegos en el portafolio de, de, de Atómico. Entonces necesitaban a alguien también con, con un poco de know-how de, de videojuegos que se, que, que entre en el equipo. Y así entre. Y un Venture Partner que es, es, muy, es muy... Yo creo, creo que depende de lo... En todos los fondos... Cada fondo tiene una, un, una visión diferente de lo que es un Venture Partner, que es, que es bastante interesante. En Atómicos es una visión que a mí me gusta bastante, bastante, que un Venture Partner es como un partner, pero no es full time. Eh, lo que quiere decir que eh, yo me ocupo hacer de, de buscar inversiones pues en Francia, eh, España, eh, Portugal, eh, también un poco Europa del, del Este eh, y también a nivel internacional en verticales como, como videojuegos, eh, pero no hago esto todo el tiempo, lo que quiere decir que tengo una put eh, que no es el mismo con partner full time. Eh, pero a lo mejor tengo una visión que es un poco diferente, que puede ayudar y tengo uno, una experiencia operacional que me da una cierta credibilidad con los emprendedores. O sea que además, para dar,
0: además de darle esa visión sobre una industria que tú eres experto lo que haces es ayudarles a cubrir una zona que quizá ellos no, no, no tienen ¿no? Con, sí. tus, con tus conexiones. Es decir, que si yo soy un emprendedor en alguno de esos países y quiero buscar funding en, en, en Atómico, lo suyo es que tú seas mi primer sí. mi, mi, mi primer punto, ¿no? Uno de ellos. ¿no?
2: Sí, seré tu primer punto uno de ellos y puede ser que tú eres un, no sé, un fundador de eh, una empresa de inteligencia artificial y me lo vas a mandar yo sé más o menos cuáles son los criterios que estamos buscando, pero no voy a ser tu interlocutor principal uh -huh. pero voy a decir, a, por ejemplo, Siraj que es uno de los partners en la empresa que se dedica más en, en AI, que ha hecho una inversión en Graphcore, que es el nuevo unicornio mm. europeo. Mm. Eh, y, y sé lo que SIRAS está buscando y, de, y, y si me parece interesante, pues te pondré en contacto con SIRAS. Mm. Soy, soy un glorified filter.
0: <risa> o sea, a mí una de las cosas que me gusta de, de Atómico es que ha recuperado el orgullo que creo que falta en muchas cosas de, de que desde Europa se pueden hacer cosas. ¿no? Eh, ayer decía el Papa en la... En la entrevista, siento haber dicho ayer, porque ya he estropeado... El... No, da igual, la <risa> gente ya sabe que no es en directo esto, ¿no? <risa> eh, que, que, que Europa se ha hecho mayor, ¿no? Se, como, dijo algo así como Europa se ha, se ha, eh, ha pasado directamente a ser una abuela, ¿no? Y en mm. el mundo del venture capital yo creo que, que, que quien está quien empezó a rejuvenecer Europa probablemente sea Niklas, ¿no? Porque Niklas empezó a decir, ¿qué pasa? Yo he hecho Skype cuando me decían que no se podía hacer desde aquí, ¿por qué no hacer un VC potente, no? Cuéntanos un poco más de qué, qué, qué momento suele invertir Atomico. Da sí. igual que estemos en KeyFund, pero hacemos sí, publicidad sí, sí, también no, no, de otros no, fondos. Y... Cuando estáis levantando tanto, qué tipo de, qué sí. tipo de compañías. ¿Qué...
2: Te explico un poco. Y, y, y también voy a seguir un poco sobre lo que decías. Eh, yo creo que ahora eh, Europa es un sitio mucho mejor, infinitamente mejor, mm. que Silicon Valley, seguro, para. Montar una startup o para ser un fondo de capital riesgo. Sí. Porque el talento eh, está, el talento es más fiel. Eh, las valoraciones en París ya han subido bastante, pero mm. en general siguen siendo razonables, lo que es bueno para, para los VCs. Y hay acceso a dinero, acceso a know-how, acceso a todo. Entonces, yo creo que es un, es, es un muy buen momento. y estás ven Estamos viendo cada vez más VCs americanos que ya nos dicen. Venta Silicon Valley, se vienen aquí con las maletas a, a buscar oportunidades. Y eso es una señal muy fuerte. Porque es gente que antes, hace 5 o 6 años, no se movía a más de 20 millas de, de la oficina. ¿eh? Entonces es un cambio importante. Eh, Atómico. Eh, Atómico es un fondo de 750 millones de dólares. Entonces es bastante importante. los más importantes en Europa. Creo que es como single fund quitando softbank que no sé muy bien dónde es y es otro tipo de otro tipo de cosas <risa> Pero creo que es el más importante eh, nosotros estamos buscando inversiones lo que llamamos series A and beyond o sea mm. a partir de series A hasta más tarde la series A de la cual estamos hablando serían casi series B en, en España porque son series A de 5 millones de euros 4 millones de euros mínimo ¿no? que aquí son las series A suelen, suelen ser aún un poquito más, más pequeñas eh, buscamos invertir en empresas que están por, o que han eh, encontrado el Product Market Fit o sea, que podemos ver allá unos que PI, es un equipo que empieza a estar formado porque así sabemos que podemos ponernos eh, pues nuestro know-how para ayudarles a escalar a nivel internacional mm. y, y el filtro es muy difícil, eh, porque claro, nosotros, eh, cada inversión tiene que tener el potencial de tener un éxito de mil millones o más mm. Y entonces eh, eso hace que hay muchísimas empresas que son muy buenas, pero está muy claro que el equipo fundador o que la oportunidad de mercado, no sé qué, son empresas que van a ser muy buenas, que pueden ser un éxito de 50 millones, 100 millones, 200 millones, pero que no son para nosotros. Mm. Lo que hace que es bastante difícil encontrar las empresas que, que, que funcionen y lo que hace que nosotros trabajamos muchísimo eh, en, con los fondos locales porque, claro, no podemos tener gente por todos uh -huh. lados, entonces lo que hace es que trabajamos muchísimo con, con KeyFond, por ejemplo, y uh -huh. siempre estamos mirando lo que nos mandáis.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo ves las cosas aquí ahora que tienes la perspectiva desde el otro lado y de ver también Francia e <coughs> incluso Londres, otros mercados más maduros? ¿Cómo ves las cosas aquí en España, Alexis?
2: Yo creo que eh, muchos de los fondos se están focalizando demasiado en Francia, demasiado en París, los fondos hay, grandes europeos, sí, dices. Que hay una pequeña burbuja ahora mismo. Y yo, yo, yo soy el, la persona que ha he hecho la única versión atómico en Francia. ¿eh? <risa> <risa> que eso viví, que es una empresa de videojuegos. Igual, igual
0: la fue la última y a partir de aquí se claro, desmorona. Porque, claro. como las anteriores veces que has hecho cosas. ¿eh?
2: <risa> <risa> Debería ser una señal, tienes razón. Puede tienes ser, razón. Díselo a Niklas. Sí, sí. <risa> y, y, y yo creo que nos estamos focalizando demasiado en París y no suficientemente en, 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 en España y Portugal donde creo que están surgiendo oportunidades muy interesantes con valuations eh, que, siguen, que siguen siendo razonables. Y algunos más listos, algunos americanos, están, uh -huh. están mirando con mucho cuidado y estoy un poco sorprendido que parece que a los europeos les, les cuesta más. Sí, hay excepciones, ¿no? Pero... Hay excepciones. También es pero... verdad
0: que hay algunos que están, están mucho, ¿no? Porque sí. Sí, hay varios ejemplos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh pero entonces yo creo que va a ser los próximos 12 y 18 meses yo creo que van a ser muy buenos para el ecosistema español yo creo que lo que pasa a nivel político no, no va a impactar a corto plazo a largo plazo es otra historia y te da
0: miedo que se acabe la música dentro de dos, tres años define de acabe la música bueno por, quizás si el mundo entra en un, en un momento de crisis eh, como consecuencia de no sé qué, eh, se enfríe todo o no, o eres de los que piensas que eh, esto está empezando para los próximos años y teniendo ciclos regulares entre sí. medias, hay que seguir ahí.
2: Yo, yo soy de los que saben lo que no saben. Hmm. Yo no tengo ni idea si la bolsa se va a desmoronar mañana, en seis meses, en un año o en... Bueno, en pero dos, decía dos por el mundo BC, ¿no? que a sí, veces no, te, parece que, sí, que sí. sube,
0: sube, 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 sube y dices, ¿y pero cuándo para? O no debe parar nunca.
2: La ¿Sí? verdad es que, es que no lo sé, es hmm. que... Lo, lo, lo único que sé es que va a subir demasiado y va a bajar y va a volver a subir demasiado y va a volver a bajar y siempre va a ser así. Mm. Y lo que tienes que hacer es estar preparado a esas eventualidades y, como decías, eh, surfear bien la ola o, si eres mal surfeador como, como yo, pues tener, ser bueno en apnea. Es la, <risa> es, la tercera vez, es la tercera
0: vez que dices surfear o oh, Portugal. Y sí. me dan muchas envidias sus fotos en comporta. Ah,
1: buena zona también. Por eso. Buena zona. Pues oye, Alexis, eh, para terminar, las dos preguntas habituales que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Recomiéndanos un libro o puede ser un blog, puede ser una publicación, puede ser un podcast, lo que quieras. Y una persona, recomiéndanos también una persona para invitar al podcast.
2: Vale, muy bien. Eh, pues como libro eh, voy a... Proponer, pues que Iñaki, Iñaki me, hizo, me, hizo, me hizo este desafío, este, no sé, del challenge. Seven, el 7 Books I Love Challenge. Mm. Muchísimas gracias. Dispuesto <risa> a trabajar. <risa> eh, <risa> pero y el primero que me salió muy curiosamente, porque estaba muy. Cuando te, alguien te dice, dime siete libros, tú siempre tienes muchos y de repente dicen, pon siete y, y, y ya no sabes. Y el primero que me salió curiosamente fue eh, Magallanes, de Stefan Zweig. Uh -huh. Eh, Magallanes es el, la primera persona que, usa el, que hizo la vuelta al mundo ¿no? y me acuerdo que al leerlo eh, es un libro que te aprende eh, la importancia de, no sé cómo es la palabra en español, eh, resilience. Bueno, es que no sé si hay una A palabra, Aguante. Por eso. O... El aguante... Pero tampoco es aguante, ¿no? No bueno. es aguante, es resilience. No es lo mismo que nunca abandonar. No, es, ni el, tampoco es resistencia. Eh. Tampoco es resistencia, es otra cosa, resilience. Mm. Y, y yo creo que como emprendedor, pues te voy a dar un ejemplo, yo, yo creo que como emprendedor la imagen que yo siempre tengo es las películas de Rocky, ¿sabes? Como Rocky Balboa sí, sí. en los primeros rounds, lo único que hace es que, es, que, es, que, es que le están puncheando en la cabeza todo el tiempo y siempre se está le, le, llevando no, puños en la, en, en la cabeza, ¿no? Y, y después de repente, al, al cabo de 10 rounds, el tío ha aguantado y, le da, y tiene un round fenomenal en todo le sale bien y el tío se cae delante de él y no sabe cómo, ¿no? Mm. Pues para mí la vida, la vida del emprendedor es un poco esto y Magallanes te da un poco este, esta, esta historia, aunque Magallanes la historia es un poco triste porque se muere antes de llegar al final Vaya, acaba mal <risa> Lo que qué decir como lo decías, que conoces sus límites Mira, mira es, Entonces Magallanes de Stefan Zweig Muy buen libro, además cortito muy bien escrito, eh, un clásico eh, como persona para invitar a hablar, ¿tiene que ser en español? No. No.
1: Mm. Francés no sé si encaja. Inglés. inglés, habl
2: inglés que hable
0: inglés. Inglés. Inglés, inglés. inglés. O por lo menos que hable inglés.
2: Pues yo, 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 yo tengo que decir que la verdad es que hay dos personas que me han influenciado mucho. Te voy a dar dos, por principio. Mm, no, hay dos personas que me han influenciado mucho en mi, mi percurso, que, que son mentores, eh, diría. Aunque la palabra no me gusta mucho. Eh, uno es Brent Oberman uh -huh. y el otro, el otro es Niklas. Enström. Entonces, uh -huh. yo cuando creo que cualquiera de ellos. Cuando, cuando vengan
1: a South Summit. O cuando, venga, a, o cuando
0: vengan a Madrid te llamaremos. Claro. Mm.
1: <risa> pues oye, Alexis, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y a, a ti también. Y a, y a, a ti, jefe. Gracias, <risa> Eso. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más blogs, más contenidos y podcasts en blog.cafan.bc y en arroba en TwittercafanVC. Volvemos en una semana. Hasta luego.